0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 120, Misión Internacional de Justicia en el Acompañamiento y Atención Integral a la Víctima. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro podcast Terminando con la Trata. Para los que nos escuchan por primera vez, si podrían comentar a nuestra audiencia qué es y cuál es el propósito de Misión Internacional de Justicia.
2: Sí, gracias eh, Virginia. Para nosotros es un placer nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes. Pues, eh, Misión Internacional de Justicia es una organización global de derechos humanos que tiene más de 20 años eh, a nivel mundial trabajando contra eh, la violencia de las personas vulnerables en el país república dominicana tenemos eh, ya ocho años trabajando de la mano con las autoridades en el combate la persecución de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajamos en la protección y restauración de las sobrevivientes.
1: Sonia, te hemos entrevistado en abril del 2019, hace exactamente tres años, y le decimos a nuestra audiencia que es el episodio número 33 de nuestro podcast para quienes deseen escucharlo, pero queríamos preguntarte o, o si podrías comentarnos respecto a los desafíos que han enfrentado especialmente Imaginemos por el tiempo de la pandemia y también qué avances han tenido en su trabajo en este país.
2: Sí, gracias. Bueno, eh, desde que nosotros llegamos a la República Dominicana, hemos eh, estado trabajando con la Policía Nacional en investigación del delito de trata. También con el Ministerio Público para la persecución y procesamiento de casos de la persona que explota a otra y también con los organismos de protección, como es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con NANI, a fin de poder eh, restaurar y empoderar a las sobrevivientes. La verdad que en un principio eh, fue desafiante poder lograr esta articulación de trabajo entre las autoridades, pero al día de hoy podemos eh, decir que se ha logrado una articulación y coordinación de trabajo entre los que investigan, procesan y protegen a las víctimas de este delito. Así como también hemos encontrado mucho desafío en la sensibilidad eh, o la falta de sensibilidad en los actores clave del sistema para poder abordar de manera adecuada el delito. Hemos encontrado en muchas eh, lagunas, muchos vacíos de parte de nuestras autoridades de cómo eh, aplicar correctamente la ley, cómo entender... Eh, las necesidades de una víctima para fines de protección y restauración integral eh, de sus necesidades, así como también eh, el, el desafío mayor ha sido poder empoderar a las autoridades del Estado a que puedan realizar este trabajo de manera proactiva en función y beneficio de las sobrevivientes. Y en ese ha sido eh, bueno, en los últimos años, nuestro enfoque es eh, trabajar en el empoderamiento de las comunidades y de las y de los actores clave del sistema de justicia para responder eh, adecuadamente a este delito. Entonces, en eso, pues, hemos eh, estado desarrollando talleres de capacitación y sensibilización para fortalecer las capacidades de los actores que del el sistema. También hemos eh, empoderado a nuestras sobrevivientes ya restauradas de la explotación sexual para que se conviertan en líderes comunitarias y alcen su voz como mecanismo de prevención del delito en sus comunidades y así eh, pues poder lograr justicia, restauración y seguridad ciudadana para eh, nuestras ciudadanas y ciudadanos.
1: En esta oportunidad está dialogando con nosotros la doctora Sonia Hernández pero también tenemos como invitada a Natalia Márquez psicóloga y directora de atención a víctimas y tal vez esta pregunta está dirigida más a ti ya que queremos también enfocar esta entrevista en todo el tema de la atención integral a las víctimas pero tal vez eh, comenzar preguntándote cuáles son algunas de las necesidades fundamentales
3: y derechos que tienen las víctimas. Comenzando desde el momento en que hay un, un rescate, son muchas las necesidades eh, que presenta una víctima. Lo primero es que es una persona muy vulnerable y que está completamente expuesta a, a lo que sea. Sobre todo en un momento de, de una intervención inmediata, eh, yo entiendo que la primera necesidad que se debe cubrir es la, la de darle una estabilidad emocional por el momento el momento es terrible, es otra crisis más en su vida, al igual que lo que ha sido expuesta, el rescate es traumático o sea que comenzando desde ahí debe, debe ofrecérsele una protección que es integral, con un equipo de personas preparadas, que sepa manejar la situación, que pueda comprender que son personas que, que vienen con una serie de conductas que, que a veces no corresponden o sea la gente a veces no comprende que, pero si le estamos rescatando ¿por qué reacciona así? a veces no se sienten que están, que están siendo rescatadas sino que entran en pánico y, y también piensan que le están quitando su medio de, de ganarse la vida o sea es un conjunto de, de situaciones que se dan y cada persona eh, actúa y, y, y percibe la situación de manera distinta, pero las necesidades inmediatas que se deben cubrir, bueno, salud emocional y física y brindarle una protección inmediata eh, hasta que se pueda, eh, como quien dice, comenzar el proceso de restauración.
1: En esta línea de pensamiento también nos surge la pregunta de qué características tiene que tener un modelo integral de atención a víctimas, qué es lo que tiene que garantizar.
3: Bueno, mira, yo diría que hay, hay muchísimos modelos. Yo te voy a hablar del que nosotros utilizamos. Nosotros estamos trabajando con lo que se llama el cuidado informado del trauma, que no es precisamente una terapia psicológica, sino un acercamiento precisamente a una persona que ha pasado por un trauma. Y es algo en lo que trabajamos capacitando a todo el sistema de protección y a todo el que va a tener contacto con la víctima eh, de, de cualquier tipo. Eh, es precisamente conocer lo que es un trauma y comprender que una víctima de un trauma tiene diferentes tipos de reacciones. Eh, por ejemplo, eh, una forma de, de vulnerarle un derecho es darle una orden en un momento determinado. ¿Por qué? Porque son eh, sobre este tipo de víctimas, que ya en este caso le llamamos sobrevivientes, puede ser rescatadas eh, están acostumbradas a, a ser eh, maltratadas, a recibir órdenes o a, a obedecer independientemente de que crean o no tengan derecho. Eh, un ejemplo sencillo. Eh, en vez de decirle siéntate aquí, uno le puede decir ve, dónde te gustaría sentarte. Se van sintiendo más cómodos, se puede lograr eh, un momento menos difícil para ellas. Pero el, el, el tipo de, de, de tratamiento va a depender ya a partir de aquí de la misma persona, porque son todos diferentes y de una manera distinta.
2: También me gustaría agregar en esa misma línea que, por ejemplo, en el sistema de atención y protección a víctimas de, de trata, eh, muchas veces el sistema de justicia solamente lo enfoca en lo que vendría siendo una representación legal eh, a ella para la protección de sus derechos. Y, sin embargo, se deja de lado lo que es la atención integral de sus necesidades eh, psicológicas eh, que necesita y te requieren en ese momento. ¿no? entonces eh, Nosotros, en, en el trabajo que estamos desarrollando en el país, es precisamente mover a las autoridades a que eh, las víctimas sean resguardadas, sí, en sus derechos fundamentales y en una representación legal eh, proactiva ante los tribunales, pero a la vez que puedas recibir esas atenciones integrales necesarias para poder recuperarse del trauma vivido hasta que alcancen restauración, puedan empoderarse, ser líderes comunitarios, puedan continuar eh, normalmente con su vida. Porque eh, nuestro sistema actual bien puede procesar al tratante eh, hasta que desencadene en una resolución el, el caso legal, pero la víctima solamente recibe una atención en el momento, es decir, una atención inmediata, pero no una atención permanente para fines de alcanzar restauración. Y por eso entendemos que a los fines de que una víctima pueda alcanzar justicia y restauración debe de componerse de ambos elementos en el sistema de justicia para su efectiva protección.
1: Tengo entendido que están formando una red de sobrevivientes de trata precisamente para que sean líderes
3: en sus comunidades, ¿verdad? Sí, te comento. Hace ya eh, poco más de un año se hizo el primer encuentro con el, el, un grupo de sobrevivientes restaurados. Te explico un poco lo que nosotros llamamos como eh, sobrevivientes restaurados. Eh, a veces la persona tiene la idea equivocada de que una persona restaurada eh, no va a recordar más la experiencia que vivió, va a vivir feliz si tiene una vida color de rosa y eh, en las nubes. No es así. Nosotros consideramos una persona restaurada una persona que está dentro de sus estándares con poca probabilidad de volver a caer en ese tipo de vulnerabilidad que reconozca el delito que sepa dónde poner una denuncia que tenga cierto eh, nivel de protección en cuanto a vivienda, trabajo la parte económica, abarca todo pero sabiendo que es una persona que vivir, o sea, es aprender a vivir con el dolor de su trauma pero no puede olvidarlo, eso va a seguir siendo parte de su historia te comento todo esto porque siempre es una pregunta que surge y la gente malinterpreta. El que si en un momento sienten o hablan de eso y hay un, eh, lloran, ah, pues no está restaurada. Sí, sí está restaurada. Entonces esta red de sobrevivientes nace eh, eh, precisamente con la intención de este grupo de jóvenes que eh, ya hoy la mayoría son mayores de edad, pero cuando vivieron la experiencia eran menores, eh, han mantenido, gracias a Dios, el proceso de restauración que toma aproximadamente, para nosotros considerarlo, ¿verdad?, como exitoso, eh, son terapias eh, dos años, varían los casos, algunos menos, otros más, pero ese es más o menos el promedio. Entonces estos jóvenes se han unido para ser líderes comunitarios, como le comentaba Sonia, y han tomado el... el, el el, el empoderamiento, o sea, ya tenemos eh, de ese grupo que hoy son, están activos 19, ya tres han dado su testimonio en público, aparte, el, el, el dar su testimonio los fortalece, no es una, no es un requisito, no es obligatorio, pero los que se sienten movidos a darlo, pues lo ayudamos a enfrentarlo y a prepararlo para que puedan eh, poder, para que puedan llegar sin que este momento los revictimice sino que lo empodere más eh, al día de hoy ellos han hecho varias eh, actividades eh, dando charlas de prevención del delito en diferentes zonas vulnerables entregando ropa, comida y eh, hace, tenemos encuentros mensuales con todos presenciales y tratando de que se logre un encuentro semanal todavía no hemos logrado que se logre todas las semanas eh, de manera virtual. Es una red que al final no tiene nada que ver con IJM, aunque nace aquí, sino es una red que pertenece a ellos, para que, o sea, a partir de, de su experiencia vivida puedan se seguir siendo parte de ayuda en las comunidades de República Dominicana enfrentar ese tipo de delitos. Qué importante
1: trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces se ve, o, o por lo menos es lo que uno capta en algunas películas, que solamente entrar a un lugar y liberar, y bueno, y ahí termina la función. Pero qué importante lo que están hablando de este acompañamiento y esta atención integral para que la víctima pase a ser sobreviviente. Mira, ha sido
3: una de las experiencias más eh, enriquecedoras, yo creo que no solamente para ellos, yo creo que el equipo, hemos sido más afectados que ellos positivamente y de manera, eh, eh, ¿cómo te digo? O sea, uno siente como que vale la pena, vale la pena trabajar, se puede. Para mí, evidentemente, no soy abogado, soy psicólogo, siempre lo digo, porque me río, porque tengo que trabajar con tantos abogados y los abogados no es que no sean buenos, son buenísimos, porque son los que defienden, son los que impulsan leyes, son los que trabajan para ellos. Pero yo no los veo como un número, sino como un ser humano que tiene un corazón. Y en el caso del delito que trabajamos, son corazones muy, muy rotos. Y trabajarlos es difícil, eh, pero no imposible. Hoy, viendo ese grupo, te voy a contar un poquito más. Ellos eligieron un nombre, eh, por voluntad propia, se llaman cicatrices de oro, basándose en la técnica japonesa, de, es una técnica de reparar cerámica con, con laca y oro, una cerámica que se rompe, en vez de desecharla la, la, la pegan con, esas, eh, con esos hilos de oro, y forman una pieza que adquiere más calor y así ellos se sienten el día de hoy, que sus cicatrices su dolor le ha da dado más valor a sus vidas y ha sido la verdad una experiencia muy linda.
1: Mencionaste el tema de que hagan también trabajo de prevención me imagino que muchos de estos jóvenes hablándoles a otro joven porque también a veces está la mentalidad de un joven de decir a mí nunca me va a pasar el peso que tiene la palabra de ellos, ¿verdad? En cuanto a también lo que es ese ese engatusamiento, ese grooming muchas veces que va llevando a una, a una manipulación y tal vez terminar siendo por esta vulnerabilidad víctima de trata. Me imagino que es mucho más fuerte desde el testimonio de alguno de ellos.
3: Sí, absolutamente. Definitivamente es el mismo idioma que hablan. Por, por las edades, las mismas condiciones sociales eh, socioeconómicas que viven, porque eh, hay que ver que o sea, se saben desenvolver en esos sitios, pero a la vez, cuando te da la alerta a alguien que lo ha vivido y que ha vivido desde donde tú estás y que puede ver que tú estás en peligro, realmente eh, se recibe diferente. Se toma más en serio.
1: ¿Qué más podrían decirnos del modelo que están implementando de acompañamiento y atención? Porque tal vez muchos de los que nos escuchan son profesionales de la salud o tal vez en el área de psicología y a veces, vuelvo a decir, se limita a pensar que solamente abogados pueden involucrarse en esta lucha.
3: Mira, es un trabajo en equipo porque indiscutiblemente para que haya restauración la parte de la justicia se tiene que dar. O sea, parte, una gran parte que juega en el rol de la restauración es saber que, que se hizo justicia, que, que se, se logró una condena. Y que alguien, ¿verdad?, los protegió en ese aspecto. Eh, y entiendo que desde el, día, desde el primer momento, las personas que están trabajando con este tipo de, de víctimas, eh, comenzar pensando en que se puede llegar más allá, y no como siempre pasa. O sea, los retiro de un sitio, los coloco en otro y me olvido. Eso, o sea, realmente ese es un trabajo a medias, y es una persona que muy alta la probabilidad de que vuelva a estar en el mismo lugar o peor, porque ya cuando tú lo retiras lo expones a que estén más vulnerables hasta que su vida corre riesgo porque lo pueden buscar para matarlos. Entonces yo entiendo que desde el inicio debe haber una red de proveedores de servicios para esa protección y que dentro de esa red de proveedores hayan terapeutas capacitados y especialistas en traumas y evidentemente personas con corazón que quieran trabajar y formar redes de apoyo para que sean... O sea, eso se convierta en algo positivo en la sociedad y no en un algo un mal que crezca.
1: Has hablado de la importancia de estos procesos centrados en la víctima y quiero aprovechar de que las tenemos en línea porque muchos nos han hecho estas preguntas y es específicamente en los casos de violencia sexual contra la niñez, porque es doblemente importante y para protegerlos de un mayor trauma? Y también, los, eh, si podrían explicar a nuestra audiencia, ¿qué es la Cámara GESEL?
2: La Cámara GESEL es un espacio sumamente importante para una víctima, cualquier víctima de trata, de explotación, incluso de violencia sexual, violencia de género, es el espacio en el cual pueden ofrecer sus declaraciones en, una, en un espacio seguro y fiable para ellos. Una víctima, una sobreviviente de un delito como este que degrada tanto al ser humano y que daña la dignidad, no es tan fácil exponerlo en un tribunal que es un ambiente sumamente frío con jueces, eh, fiscales, togados... Eh, profesionales que están ahí haciendo un trabajo técnico y no eh, un, un trabajo emocional como el que vive y tiene que revivir y recontar una víctima sobre algo que le pasó. Sin embargo, eh, los circuitos cerrados han venido a suplir y a sustituir ese espacio del tribunal para hacerlo un espacio cómodo y seguro para una sobreviviente. De esa forma, niños, niñas, adolescentes, mujeres, eh, cualquier víctima vulnerable por la violación de un derecho, de su derecho cometido por un delito, eh, siente la, por lo menos la seguridad y la confianza de hablar frente a profesionales de la conducta que van a saber recibir y procesar la información que están ofreciendo sin necesidad de, de recibir lo, los ataques técnicos que los profesionales del derecho, por ejemplo, pueden ejercer. Eh, en su contra o a su favor mientras estén eh, ofreciendo esas declaraciones. Entonces, eh, estos espacios son eh, realmente buenísimos para poder obtener esas declaraciones de una víctima.
1: Y sobre todo porque no está el abusador o el explotador presente mientras la víctima está dando su testimonio, ¿verdad?
2: Exactamente. Imagina, imagínate lo que puede resultar para una víctima tener que contar su historia, hablarla, no tan solo frente a actores del sistema, sino frente a su agresor, que esté ahí de, frente a ella, observándola. Es una situación completamente incómoda eh, y, e improcedente. Por eso eh, los circuitos cerrados siempre es la, es la mejor vía y la más recomendada legalmente y psicológicamente hablando para una víctima pueda expresar. Esa situación de vivencia, de dolor que vivió a raíz de la explotación.
1: Y otra pregunta que nos han hecho llegar es si está en funcionamiento en todos los países de Latinoamérica. ¿De la Cámara gesten
2: uh -huh. Bueno, este es un modelo que se aplicó con la reforma procesal penal que surgió en América Latina a principios del año 2000 cuando, y bueno, justamente comenzando en Argentina, se adoptó lo que es el modelo acusatorio en el procedimiento penal. A partir de ahí se fueron implementando mejores prácticas a favor de la protección de los derechos tanto del acusado como de la víctima y surgió la figura de lo que es el circuito cerrado. Nuestro entendimiento es que sí es una figura jurídica que se ha aplicado a nivel regional, por lo que es el modelo que que toman eh, de ejemplo los sistemas de justicia penal de América Latina para la obtención de estos testimonios. Es decir, muchos países de la región sí lo han adoptado, eh, porque es una buena práctica que viene eh, acompañada del proceso penal acusatorio. Entonces, eh, quizás no todos los países todavía lo tengan implementado, pero sí es la corriente que actualmente se emplea para fin.
1: Muy bien, en este cierre, doctora Sonia, licenciada Natalia, algunas palabras finales para nuestra audiencia y también la forma de contactarse con ustedes o de conocer más el trabajo que están realizando en República Dominicana. Les escuchamos.
2: Sí, eh, bueno, nos pueden encontrar en, en Instagram, en, en Facebook y Twitter con IJM rayita bajo RD. Eh, ahí podrán eh, dar seguimiento a lo que ha sido nuestro trabajo y lo que está haciendo nuestro trabajo en la República Dominicana, nuestras historias y cómo estamos incidiendo e impactando el sistema de
3: justicia en el país.
1: Natalia, ¿quieres decir algo final? Eh, bueno,
3: no, eh, podría decirles que también pueden en la misma página ver eh, un poquito de las actividades que están realizando, las eh, cicatrices de oro, las redes sobrevivientes, y, y cualquier información a través de, de ahí pueden contactarnos y podemos, eh, nada ayudar en cualquier parte que necesiten ayuda.
1: Muchísimas gracias
0: únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata.org.